0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Die vehementen Krisen dieser Welt haben es uns förmlich aufgezwungen. Plötzlich reden alle, ja wirklich alle, über Energie, über Energiesparen, quasi über den Umbau des gesamten Energiesystems. Aber auch zum Beispiel über die Frage, wie wollen wir zukünftig bezahlbaren und gleichzeitig umwelt- und sozialgerechten Wohnraum bauen? dass diese Aufgabenstellungen nicht nur sehr sinnvoll sind, sondern auch wirtschaftlich funktionieren. Das haben schon viele Unternehmen und Projekte gezeigt. Warum also nicht viel, viel mehr davon? Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit der Designerin Judith Block vom Zukunftsinstitut. Dort beschäftigt man sich ja mit Megatrends, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben und dazu gehört ganz klar die Neoökologie, also die Entstehung eines neuen Wertesystems, in dem Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit zu einer gesellschaftlichen Bewegung und zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor werden. Wie das erfolgreich in der Praxis einer Bank funktioniert, darum geht es heute. Unser Gast Philipp Langenbach hat einen interessanten Weg zurückgelegt. Vom Kreativdirektor in einer Werbeagentur zum Generalbevollmächtigten einer Bank. Nicht irgendeiner Bank, sondern der Umweltbank. Vor 25 Jahren als alternativer Startup gestartet, hat diese Bank sich zu einem echten Player für Finanzierungen von konsequent nachhaltigen Projekten im Bereich regenerativer Energien und Wohnungsbau entwickelt und sie geht selbst mit gutem Beispiel voran, wie wir erfahren werden. Finanzierung ist ein Thema, das uns im dd -Cast von Beginn an begleitet hat. Wir haben uns beispielsweise mit Themen beschäftigt, wie der mangelhaften Finanzierungskultur für junge Unternehmen, der Gründerszene, Möglichkeiten der Kapitalisierung für Start-ups und so weiter. Banken spielten dabei kaum eine Rolle. Aber wir brauchen mehr ökologisch und gesellschaftlich nachhaltige Projekte, und zwar im Kleinen wie im Großen. Und dazu braucht es auch finanzierende Banken, die einerseits sehr strenge Maßstäbe ansetzen, andererseits aber auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Mit anderen Worten, das Geld ihrer Kunden sinnvoll für die nachhaltige Transformation einsetzen. Darüber geht es in dem heutigen Gespräch meines Kollegen Georg-Christoph Bertsch mit Philipp Langenbach von der Umweltbank. Musik Ja,
1: Heute sprechen wir mit Nürnberg und ich freue mich sehr, dass ich mit Phil Langenbach äh, verbunden bin, von der Umweltbank und dass wir heute eben in dieser speziellen Zeit, in der wir uns gerade befinden, über Energie, über Umwelt, Nachhaltigkeit, äh, Investitionen reden können und äh, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diesen Fachmann auch heute hier im Gespräch haben. Wie geht es Ihnen denn, Herr Langenbach?
2: Ja, äh, ich freue mich, dass ich da sein darf und passend zum Podcast geht es mir gut, kann ich sagen.
1: Ja, also. okay, das okay. Es freut mich. Was denken Sie denn aus der Sicht einer Bank, die im nachhaltigen Bereich tätig ist, wenn Sie jetzt zurzeit
2: auf Ihre Nachrichten-App schauen? Ähm, ja, gut, als Mensch bin ich natürlich einfach ja, zwischen erschüttert und besorgt, würde ich sagen. Und ja, man fühlt sich auch oft irgendwie ohnmächtig ähm, dieser Situation in der Ukraine gegenüber. Und als nachhaltige Bank oder als jemand, der sich seit langem, als Unternehmen auch, der sich seit langem mit erneuerbaren Energien beschäftigt, hat man so das Gefühl, ja jetzt hätten wir doch schon viel früher viel mehr tun müssen ja? und es hätte viel mehr Umweltbanken geben müssen, ähm, dann wären wir heute nicht so abhängig äh, von russischem Gas.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja momentan auch kaum andere Themen als Energie, Energiekosten, Energieimporte, Energieeffizienz und um die Finanzierung all dessen. Sie sind ja als Umweltbank vor allem im Immobilienbereich tätig, aber Sie schauen ja eben auf dieses gesamte Feld. Also vielleicht noch mal ganz kurz ja. so, wo sind Sie tätig und was sind die Felder, in
2: denen wir, über die wir heute auch reden sollten? Genau, also die Umweltbank ist eigentlich eine Bank, äh, wie sie sein sollte, ist eine ganz klassische Bank. Wir nehmen Geld von privaten Menschen, die bei uns ihr Geld anlegen, in Sparbriefen oder in Wertpapieren oder auf dem Tagesgeldkonto, und nehmen dann dieses Geld und investieren das in Form von Krediten für erneuerbare Energienprojekte oder für ökologische, nachhaltige Immobilienprojekte. Also es ist relativ 50-50, finanzieren wir damit eben PV-Anlagen, Windkraftanlagen oder Immobilienprojekte, die unseren Kriterien entsprechen. Also wir sind ja, wir haben kein Girokonto, man kann bei uns kein Girokonto haben. Ähm, wir sind eine Zweitbank, aber eben für alle, die Geld anlegen möchten, sind wir dann die ba die richtige Bank.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, also Sie als also Person, als Mensch, als Philipp Langenbach haben natürlich eine äh, bestimmte Wahrnehmung oder fühlen Sie das da sehr traurig oder eben auch bedrückt über das, was da passiert. Aber das sind natürlich eben auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten Möglichkeiten oder auch Verpflichtungen damit verbunden äh, für das Unternehmen. Welches? Was sind denn
2: so die großen Themen, die jetzt in der Bank zurzeit diskutiert werden? Also glücklicherweise muss man sagen, sind, also sind wir haben jetzt kein Russlandgeschäft oder sonstige Dinge. Wir sind jetzt von den Sanktionen und so auch nicht weiter betroffen. Aber wir sehen natürlich, dass der Drang hin zur Energiewende, zu 100 Prozent erneuerbaren Energien durch die Situation noch verstärkt wird, was für uns natürlich auch Chancen bedeutet, klar. Also wo immer nachhaltige Energien aufgebaut werden sollen, in Deutschland ähm, möchte die Umweltbank natürlich dabei sein. Hm. Wenn Sie jetzt kurz zusammenfassen würden, was unterscheidet denn eine Bank Ihres Zuschnitts äh, eben von
1: konventionellen Banken? Und was macht wirklich nur die Umweltbank?
2: Konventionelle Banken vergeben Kredite für Projekte, Projekte, Unternehmen, äh, besondere Vorhaben aller Couleur äh, und fragen den Kunden nicht, Unbedingt, was er denn mit dem Geld macht oder wer er eigentlich ist. Und die Umweltbank ähm, hat klar definierte Positiv- und Ausschlusskriterien, die, sich in, die in ihrer Satzung stehen und die sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten SDGs, orientieren. Und wir wollen eben nur Dinge finanzieren, die einen positiven Impact auf diese SDGs haben. Und damit sind wir in dem Sinne nachhaltig, weil bei uns das Geld eben nur in nachhaltige Projekte fließt. Auch als Unternehmen haben wir den Anspruch, nur nachhaltig zu wirtschaften. Also bei uns gibt es keine Flüge oder sonstige Dinge. Wir machen alles mit dem Zug. Es gibt keine Firmenwagenflotte oder sonstige Dinge. Unsere Mitarbeiter sind im öffentlichen Verkehr unterwegs. Wir achten da also auch als Unternehmen sehr drauf.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben auch zu diesem Thema sozusagen der nachhaltigen Gestaltung des Unternehmens oder der nachhaltigen Produkte von Unternehmen schon einige Sendungen gemacht das Industrial Design, was ja ein Kern der Tätigkeit unserer Mitglieder im Deutschen Designer Club ist, ist ja ganz egal, ob es jetzt um Windkraftwerke geht, um Mobilitätsfragen, Medizintechnik, ist ja immer auf sichere Energien angewiesen und bemüht sich eben auch zusehends mehr um Kreislaufwirtschaft, also dieses Cradle-to-Cradle-Thema, wie messen Sie denn, äh, sag mal so die, äh, oder wie, wie können Sie überhaupt irgendwie Kriterien aufstellen, nach denen eben äh, Nachhaltigkeit bemessen, bewertet werden kann?
2: Ja, man müsste eigentlich einen ganzen Podcast dazu machen auf die Frage, was ist nachhaltig, weil ähm, auf diese Frage gibt jeder Mensch eine andere Antwort. Ja? gerade auch im Eindruck vor der aktuellen Situation. Ähm, sind Waffen nachhaltig oder nicht? Was ist mit Atomkraft? Die EU-Taxonomie sieht gerade vor, dass Erdgas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen sind, als Brückentechnologie. Und von daher ist es sehr sehr kompliziert. Und die Umweltbank hat für sich beschlossen, ein eigenes Regelwerk quasi zu definieren und zu sagen, ja, wir wollen schon die sein, die etwas genauer hinsehen. Wir wollen die sein, die etwas strenger sind und wir wollen die Bank für die Menschen sein, die einen etwas höheren Anspruch an das Thema Nachhaltigkeit haben. Beispiel Atomkraft und Erdgas wird es bei uns nicht geben. Ja? Und auch wenn die EU sagt, dass es nachhaltig ist. Hm. Bis, ähm, wenn Sie jetzt also mal ein bisschen näher auf die Metriken
1: oder auf die, auf die Bewertungskriterien zu blicken, also im Bereich Immobilien, um das mal konkreter zu machen, ja. auch für die Hörerinnen es klarer zu machen. Äh, Sie bieten ja günstigere äh, Kredite sozusagen für nachhaltigere Projekte. Wie, ja. wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert diese Methode? Genau. funktioniert diese Taxonomie eigentlich? Ne?
2: Ja, also das ist quasi eine umweltbank Taxonomie, könnte man sagen. Bei uns nennt sich das Umweltrating. Ähm, wir haben ein Umweltrating für die Baufinanzierung, in die fließen sowohl bauliche wie auch soziale Kriterien ein. Also bauliche Kriterien beispielsweise sind natürlich sowas wie die energetische Ausstattung. Also welche KfW-Standards werden eingehalten? Was passiert sonst noch? Ähm, aber auch sowas wie Ressourcenschonung, also wie ökologisch wird gebaut, wird zum Beispiel als Holz gebaut oder Holzhybridbauweise gebaut, ähm, welche Baustoffe werden da verwendet, ähm, wie begrünt ist denn das Konzept, äh, wird Regenwasser genutzt äh, und so weiter. Ja. Also die Umweltbank baut auch gerade ein eigenes neues Firmengebäude ähm, auf einem ziemlich großen Gelände, auf dem jede Menge Bäume stehen. Ja. Andere Bauträger gehen dahin, hauen die Bäume weg und bauen ihr Haus. Die Umweltbank ähm, schaut sich das genau an und verpflanzt Bäume. Nimmt dafür Geld in die Hand, dann kommen riesige Geräte und graben diese Bäume aus und fahren sie in Nürnberg an eine andere Stelle und pflanzen sie da wieder ein. Und das wäre sozusagen auch im Immobilienbereich ein Beweis dafür, dass man auch das nachhaltig gestalten kann. Ja? Wenn ich so,
1: ja, ja? brennen schon
2: verschiedene Fragen auf der Zunge, aber ja, ich, wollte sie nicht ich, unterbrechen. ich wollte nur noch kurz auf die sozialen Kriterien eben auch eingehen. Also dass es bezahlbarer Wohnraum ist, dass ähm, er sozial ausgeglichen ist. Ja? Also dass da nicht nur die reichen Großkopfhörten sich was leisten können, sondern dass für alle was dabei ist. Ähm, Gibt es zum Beispiel Gemeinschaftsräume? Sowas fördern wir auch, finden wir auch gut. Wie ist es mit Mobilität? Also ist der ÖPNV angebunden? Gibt es Ladestationen? Gibt es ein Fahrrad-Carsharing-Konzept? Was auch immer. Also all diese Kriterien schauen wir uns an und am Ende ähm, entsteht eben ein Rating, von dem dann die Konditionen abhängen. Ich würde jetzt praktisch als
1: Bauherr mit meinem Architekten zusammen oder als Architekt mit meinen Bauherren zusammen das Projekt vorstellen und dann, das ist ja das Interessante jetzt an der Interaktion zwischen Gestaltung und, und, und Finanzierung. Würden Sie sagen, nee, da müsstet ihr diese oder jenes noch machen und dann würde man möglicherweise eben eine, eine Carsharing-Station noch mit integrieren in ein, in ein Siedlungsprojekt oder man würde eben noch eine Ladestation in ein individuelles Wohnhaus integrieren.
2: Wie funktioniert das? Oder sagen genau. Sie einfach, also wenn ihr das nicht habt, dann machen wir das nicht. Nein, also an, an einzelnen Themen hängt es dann ja nicht. Also es hat nur Einfluss eben auf die Kondition, also auf den Zins am Ende. Und es gibt eben ein, ein Level an Rating, wo wir sagen, nein, das machen wir nicht. Ja, Also wenn jetzt jemand im Neubau mit einer Ölheizung oder Gasheizung um die Ecke kommt, würden wir sagen, nein, finanzieren wir nicht. Aber im Prinzip funktioniert es tatsächlich so, man nimmt mit uns Kontakt auf und sagt, ich habe hier ein Bauvorhaben, das würde ich gerne finanzieren. Und dann bekommt derjenige von uns einen Leitfaden, zum Thema ökologisches Bauen, äh, der gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft nachhaltiges Bauen ähm, abgestimmt wurde, äh, wo eben solche Tipps drin sind ähm, zu Thema Baumaterialien, äh, Baugesundheit, soziale Faktoren, äh, woran man sich eben orientieren kann, wenn man das denn möchte. Mhm. Denn unser
1: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck muss sich ja momentan leider eben mit dem Einkauf von äh, nicht erneuerbaren Energien in den ja. Golfstaaten rumschlagen, was mit Sicherheit nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Aber er hatte ja eben schon äh, mit seiner Eröffnungsbilanz Klimapolitik äh, auf diese Gesetzespakete hingewiesen. Es wird ja ein sogenanntes Oster- und ein sogenanntes Sommerpaket geben. Was erwarten Sie denn von dieser neuen Gesetzgebung jetzt?
2: Zumindest die Weichenstellung, dass in Zukunft in Deutschland insgesamt nachhaltiger Gewirtschaft gewirtschaftet wird. Ja, also bis jetzt erlebe ich die Koalition durchaus mit positiven Ansätzen. Und ja, man würde sich als Mensch immer noch mehr Drive und immer noch mehr Erkenntnis und noch mehr Geschwindigkeit wünschen. Aber zumindest, glaube ich, können wir hoffen, dass die Weichen entsprechend richtig gestellt werden. Aber konkrete. Also so Hinweise, was da kommt, haben Sie jetzt auch nicht.
1: Also als Fachmann. Nein, ja, okay. Ähm, das ist ja so, Banken, ich meine, Sie ja, sind eine Bank. Ne? Banken haben ja jetzt seit der Subprime-Krise oder der Lehman-Krise ja insgesamt nicht so das absolute Superimage, wo man sagen würde, ja, bah, das sind die Guten. Ähm, aber wie erging es denn der Umweltbank in dieser Bankenkrise? Also Sie sind ja selbst Teil dieses dieser Finanzbranche. Und ähm, was ist denn mit Ihnen da passiert in dieser Zeit?
2: Oder was hat es für Konsequenzen für Sie gehabt? Also tatsächlich war es natürlich insgesamt keine schöne Situation, aber für uns als Umweltbank durchaus auch positiv. Also viele Kunden sind da in dieser Phase aufgewacht und haben sich hinterfragt, ähm, Moment mal, wo bin ich da eigentlich Kunde? Ähm, was machen die eigentlich mit meinem Geld? Ähm, die spekulieren ja nur und... Sehr viele sind dann auch eben gerade deswegen zu uns gekommen und haben, sind zu uns gewechselt, weil sie darauf vertrauen können, dass hier eben nichts mit dem Geld spekuliert wird, ja, sondern sinnvolle Dinge finanziert werden. Also von daher, für uns hatte das auch durchaus positive Aspekte. Negativer Aspekt für uns ist, dass die Aufsicht natürlich die regulatorischen Daumenschrauben überall angezogen hat und das für uns genauso gilt. Was für eine relativ kleine, überschaubare Bank durchaus ja viel zu handeln ist. Ja, Also wir müssen hier ganz schön Ressourcen bereitstellen und aufbauen, um diese regulatorischen Anforderungen ähm, zu befriedigen, obwohl wir eigentlich ein grundsolides Geschäft haben. Wie, wie kam denn die Umweltbank
1: überhaupt zustande? Das ist, das klingt natürlich jetzt alles so selbstverständlich. Sie ist da, die gibt es ganz offensichtlich. Ist auch ein toller Name. Ist mal so aus der Designer der Branding-Branche kommend.
2: Ja, Wie kam die zustande und wer steckt dahinter? Ja, also wir feiern in diesem Jahr unser 25-jähriges Jubiläum übrigens. Und ähm, haben dazu auch eine schöne digitale Chronik, äh, umweltbank.de, 25 Jahre, äh, kurzer Werbeblog, kann man sich das anschauen. Aber die Geschichte ist eigentlich die eines Gründers, und zwar des Herrn Pop der ähm, ja schon Anfang der 90er bei der Ökobank äh, in Frankfurt aktiv war und dann festgestellt hat, ja, das ist zwar alles sehr nachhaltig, ist aber wirtschaftlich leider nicht besonders erfolgreich. Und das muss doch zusammengehen. Also wie soll denn Nachhaltigkeit erfolgreich sein, wenn es nicht gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich ist? Und aus dieser Idee heraus, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen, hat er eben dann hier in Nürnberg, seiner Heimatstadt, die Umweltbank, auf die Beine gestellt. Ähm, irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, diese Idee. Ähm, in einer Zeit, in der das Thema noch gar nicht so allgegenwärtig war wie heute, war es auch nicht leicht, da Geldgeber zu finden, die da die Idee mittragen. Aber es gab genügend am Ende und eben 1997 hat die Bank dann die Banklizenz erhalten. Ja, Wir reden ja eigentlich äh, im, im DDK
1: äh, also konstant mit Startups äh, in völlig unterschiedlichen Entwicklungsstadien, teilweise eben auch so schon richtige millionenschwere Unternehmen, die nur zwei Jahre alt sind oder andere, die sich eben seit vielen Jahren im Bereich äh, soziale Startups dann doch eben auch mit Finanzierungsproblemen rumschlagen. Also das Thema des Startups und das Thema der Gründung ist für uns sozusagen ein Dauerthema. Von daher ist das eine ganz spannende Geschichte, wie jemand ja. aus der
2: Erkenntnis, wie eben ein Unternehmen nicht so gut funktioniert, ein anderes gestaltet. Ja. Also da, damals gab es noch keine Fintechs und eine andere Startup-Kultur natürlich, aber ja. In der heutigen Zeit wären wir wahrscheinlich ein ziemlich äh, gehyptes, äh, kleines äh, Startup, aber zur damaligen Zeit hatte man vor allem gegen sehr viele Widerstände zu kämpfen. Und ja, aber es hat funktioniert. ja. Und der, der Anspruch war nie, äh, exponentiell zu wachsen und maximal äh, zu skalieren, sondern einfach solide, seriös zu wirtschaften und peu a peu bedeutender zu werden und auf dem Weg sind wir eigentlich sehr konstant immer größer geworden.
1: Entschuldigung, wenn ich es jetzt irgendwie sozusagen wie so eine Art Sendung mit der Maus missbrauchen muss, aber eine <lacht> ESG-Anlage, das würde ich ganz gerne nochmal, dass Sie mir das erklären, also was diese ESG, Environmental, Social, Governmental Anlagen eigentlich sind, damit auch die Hörerinnen sich da mal ein bisschen sicherer fühlen, weil diese Begriffe, die geistern in der Gegend rum und man kriegt kaum mal eine vernünftige, solide Begründung
2: oder Beschreibung. Gut, ob ich das jetzt auch umfassend hinbekomme, ähm, ich werde es versuchen. Also das E steht für die Ökonomie, Economic, das S für Social, also soziale äh, Kriterien und G für Governance, also ich sag mal, solide Unternehmensführung. Und anhand solcher Kriterien werden eben Investments auf dem Aktienmarkt oder auf dem Wertpapiermarkt äh, eingewertet. Ja? Also Unternehmen werden im Prinzip bewertet. Sind die ESG-konform, also handeln die gemäß dieser Kriterien nachhaltig oder nicht. Und ähm, wie so oft, ja, das Entscheidende ist eigentlich, was dahinter steckt. Und das ist für die wenigsten Verbraucher wirklich transparent. Das ist wie mit dem äh, Biosiegel. siegel ja? Also mancher wäre erschüttert, wenn er wüsste, was mit dem eu biosiegel äh, in der Tierhaltung möglich ist. Ähm, deswegen... Ja, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen genau hinschauen und äh, sich damit beschäftigen. Zumindest die Menschen, denen es ein Anliegen ist, denen es ein ehrliches, also ehrlich was bedeutet, ihr Geld nachhaltig anzulegen, sollten sich nicht auf ESG-Kriterien verlassen, ja, sondern genau hinschauen, welche Unternehmen in den Anlagen tatsächlich versteckt sind. Wenn Sie jetzt mal was mal
1: konkreter zu verstehen, also was sind denn so Projekte, von denen Sie sagen würden, die sind wichtig, an denen Sie beteiligt waren oder sind, um das mal genauer zu verstehen, wie diese Arbeit aussieht. Also es ist für mich immer noch nicht mhm. so ganz hundertprozentig klar. Ne?
2: Gut, also wir vergeben ausschließlich Kredite. Also wir starten zwar auch teilweise eigene Projekte, aber das Kundengeld fließt in Kredite und diese Kredite geben wir an Firmen oder Projektentwickler, die damit irgendetwas Nachhaltiges tun. Zum Beispiel haben wir Bayerns größten Solarpark äh, finanziert. Ja, das ist ja auf einer großen Feldfläche eine riesige PV-Anlage. Ähm, und da haben wir eben den finanziert. Ja, und das einfach als Kredit. Oder wir haben für uns, für Viva Con Aqua aus Hamburg die, ähm, die NGO, die sicher vielen ein Begriff ist, die planen in Hamburg ein eigenes Hotel. Das Hotel, das Brunnen baut, ist so der der Slogan. Da sollen eben über die Erträge, die das Hotel erwirtschaftet, fließen wiederum an die Wohltätigkeitsorganisation und damit wird weltweit für Hygiene und Trinkwasser gesorgt. Und auch da hat die Umweltbank quasi den Immobilienbau als Kredit zum großen Teil finanziert. Ja, das sind so Dinge, die wir tun. Oder hier in Franken gibt es den Ort Wunsiedel, der sich auf die Fahne geschrieben hat, besonders nachhaltige Energiewirtschaft zu betreiben und da ein Vorreiter zu sein. Und die haben jetzt ein Projekt für grünen Wasserstoff gestartet, so eine grüne Wasserstoffanlage gemeinsam mit Siemens und auch das haben wir finanziert. Also in solche Projekte fließt das Geld unserer Kunden, die bei uns, ja, einfach ihr Geld anlegen, als auf dem Tagesgeldkonto liegen haben oder einen Sparplan für ihre Kinder machen oder ja irgendwie ihr Geld zur Verfügung stellen. ist das mal,
1: das interessiert mich jetzt sozusagen auch privat, also wenn wie, wie lange dauert denn im Grunde so ein, so ein Verfahren? Also wenn ich sage, ich will irgendwie eine PV-Anlage bauen, sagen wir mal, auf einem Privathaus, wie lange dauert denn so ein Verfahren und was genau wird da abgefragt? Also das ist mal eine Frage. Also, ja, genau, das.
2: wenn Sie als Privatmann eine PV-Anlage ähm, auf ihr Dach bauen möchten und dazu quasi einen Kredit aufnehmen möchten, dann würden Sie bei uns den sogenannten Umweltwunschkredit nutzen. Das ist unser Privatkundenratenkredit. Das ist ein ganz normales Standardprodukt, wie es bei anderen Banken das auch gibt. Nur, dass wir diesen Kredit eben nur für bestimmte Verwendungszwecke vorsehen. Zum Beispiel PV-Anlage auf dem Dach. Ähm, da gehen Sie bei uns auf die Webseite, füllen sozusagen so eine Antragsstrecke aus, ähm, dann schaut sich das jemand bei uns an, nimmt mit Ihnen Kontakt auf, prüft, ob Sie tatsächlich eine PV-Anlage bauen ähm, und nicht doch äh, irgendwie eine Lamborghini äh, kaufen möchten. Und ähm, wenn das alles passt, dann ja, kriegen Sie das Geld für die PV-Anlage und zahlen dann Raten ab. Ganz normal. Wir hatten ja einen Benedikt Wanner äh, auf meinem Programm von cradle to cradle e.V.
1: Aus, aus Berlin dieses ganze Kreislaufwirtschaftsthema ist ja äh, gerade im Design sehr wichtig. Also wie kriege ich es irgendwie ja. hin, dass man so ein Auto sich eben als Teil eines, eines, eines Materialstroms vorstellt und nicht als äh, Restmüll. So. Ähm, welche Rolle spielt denn dieses Cradle-to-Cradle-Thema für Sie? Das ist ja eine sehr ambitionierte Angelegenheit, aber sie ist unglaublich wichtig, ähm, ja. wenn man drauf guckt, dass
2: unsere Wirtschaft eigentlich nur so überhaupt irgendwie eine Zukunft hat. Mhm. Also wir beschäftigen uns meist mittelbar damit, weil wir natürlich nicht selbst Produkte entwickeln, ähm, sondern wir finanzieren, wenn dann Projekte. Ähm, aber es spielt bei uns auch bei unserem eigenen Neubau auch eine Rolle. Also wir haben da schon den Anspruch, möglichst viel nach Cradle to Cradle-Maßstäben ähm, umzusetzen, weil auch also ich glaube auch persönlich nur so kommen wir aus der Misere raus, sage ich jetzt mal blatt. Ähm, nur so können wir Wachstum und Ressourcenverbrauch Entkoppeln. Ja, also wenn wir Wohlstand auf der Welt haben wollen und gleichzeitig unsere Ehre, Erde bewahren möchten, dann müssen wir äh, Ressourcen immer wieder, immer wieder weiter verwenden. Ja, anders funktioniert es nicht.
1: Und Sie haben dann, ich würde mal annehmen, dass Sie dann im Haus ja auch nicht nur Finanzfachleute haben, sondern eben auch Architektur, Statik und so weiter, Materialfachexpertise oder wie funktioniert das?
2: Also wir haben hier keine Sachverständigen im Speziellen, aber unsere also meine Kollegen sind natürlich über die Jahre sehr, sehr erfahren und wissen ziemlich gut, welche Hersteller, welche ja, welche Bauweisen und so weiter, wie gut funktionieren. Ne? Also die haben natürlich auch schon viele Projekte gesehen und ähm, werden von den Projektentwicklern auch gerne als Sparringspartner wahrgenommen und als Berater. Ja, aber wir steigen da nicht in die Tiefe ein, was jetzt tatsächliche Ar Ar architektonische Vorgaben oder so weiter angeht. Ne? Also das überlassen wir schon den Profis. Ähm, wir schauen da schon mit der wirtschaftlichen Brille drauf. Ja. Und wenn ich meine, Sie haben ja dieses für Sie natürlich bedeutende
1: Projekt des eigenen neuen der neuen Headquarters auch geschildert. Ähm, wenn ich jetzt Sie frage, mal so als Berater, was würden Sie denn am liebsten realisieren? Also so eine Art Traumprojekt. Ähm, eben um, es kann auch jeder beliebige Maßstab sein, also auch sowas äh, wie im Bau einer neuen Bundeshauptstadt oder so. <lacht> weil Sie haben ja ständig mit Projekten zu tun, Sie haben ständig mit äh, mit auch Wünschen oder Vorstellungen auch Visionen zu tun. Haben Sie da irgendwas, was Sie interessieren würde? Also jetzt, jetzt Sie als Person, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Ihre Organisation geredet und eigentlich gar nicht über Sie. Äh, das würde ich ganz gerne zum Abschluss auch nochmal kurz ins Spiel bringen.
2: <lacht> ja, sehr schwere Frage. Also, ich es schon sehr spannend, das Thema Stadt nochmal anders zu denken. Das ist tatsächlich so. Ein, also, das ist klassische aus dem Asphalt der letzten Jahrzehnte, des, diesen Gedanken nochmal ganz neu fassen und eher vom Grün herzukommen, ja. Ähm, und weniger Raum für Straßen und Fahrzeuge, sondern mehr Raum für Grün, für Begegnung, für soziale Interaktion, für Kultur, für Party für Genuss ähm, zu haben. Also das fände ich unheimlich spannend. Ich könnte das jetzt gar nicht konkret sagen, wie es sein müsste, aber ich glaube, die Städte, so wie sie heute sind, kommen sehr in ihrer Anordnung über den Verkehr. Und ich fände es spannend, meine Stadt vom der sozialen Interaktion her zu denken.
1: Hm. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir hatten gerade vor kurzem ein Gespräch mit Kai Vöckler und Peter Eckert, also von diesem ähm, Design-Mobilität-Gesellschaft-Projekt. Ähm, äh, das ist ein sehr großes Forschungsprojekt, wo es genau um diese Frage geht. Und ich finde es auch interessant, dass Sie eben auch in so einer großmaßstäblichen Perspektive da drauf gucken. Ich möchte jetzt aber zum zum Abschluss nochmal, Sie hatten eingangs gesagt, Sie können möglicherweise gar nichts beitragen zu unserer Sendung, was ich jetzt irgendwie im Nachhinein sagen würde, so, naja, es ist wirklich eine, super spannend und super wichtig. Und Sie sagten, ja, vielleicht kann ich was beitragen, weil ich war ja mal Creative Director. Das, das ist ja nochmal ein Punkt, den wir vielleicht dann am Schluss nochmal irgendwie einbauen sollten. Also was haben Sie denn als Creative Director gemacht? Und wie kommen Sie von von dort zu dem, was Sie jetzt machen.
2: Ja, also der eigentliche Wahnsinn ist nicht, dass ich mal Creative Director war, sondern der eigentliche Wahnsinn ist, dass ich jetzt äh, generalbevollmächtigter einer Bank bin. Das also ist äh, für mich der tatsächliche, eigentliche Wahnsinn. Nein, also, was ist meine kurze Geschichte? Ich habe nach dem Studium als Texter in einer Nürnberger Agentur angefangen, auch schon als Werkstudent. Ähm, und habe mich dann peu à peu über einfach normalen Texter hin zum Creative Director Text zum Leiter der Kreationsabteilung dieser Agentur entwickelt. Das waren damals, als ich gegangen bin, 18 Designer und Texter, die da quasi in meinem Team waren. Das war auch eine tolle Zeit, aber irgendwann war das Thema Agentur einfach durchgespielt, sage ich mal. Und Parallel habe ich das Thema Markenberatung immer sehr aktiv begleitet. Wir hatten über 100 Mittelständler, die wir zum Thema Markenpositionierung beraten haben. Und am Ende war dann irgendwann die Umweltbank dran und haben den kompletten Relaunch und die Neupositionierung der Marke durchgeführt. Ja, Und dann gab es einen ominösen Anruf im an Ostern 2018, als der Vorstand gesagt hat, wollen wir mal essen gehen. Ja, und dann habe ich das große Geschenk bekommen, ähm, das Baby, das ich als externer Berater entwickelt habe, ähm, ja weiter begleiten zu dürfen und weiter großziehen zu dürfen. Aber da sind Sie ja auch vom Fach. Also wie würden Sie denn heute das Image der der Umweltbank beschreiben, also in wenigen Worten? Was ist das? Ähm, das Image ist hervorragend, wenn man uns denn kennt. Ja? Also das Problem ist nicht die, zu, die positive Zuschreibung der Menschen, die uns kennenlernen, ist äh, da. Also da haben wir gar kein Problem, sondern das Problem haben wir einfach in der Bekanntheit. Und wir haben ein Problem in dem Thema Digitalisierung hin zum Kunden. Ähm, das wir aber gerade mit großem Aufwand und viel ja, Kraftaufwand auch ähm, adressieren. Also das wird alles besser werden. Und dann können wir auch noch bekannter werden. Ja, gut. Also, also ich habe jetzt mal diese, unsere ominöse
1: und berühmte Abschlussfrage noch, dieses, was ist gut? Die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Also, das sozusagen ganz pauschal und ganz allgemein. Sie können das also sehr persönlich oder eben auch ähm, sehr global beantworten. Was ist gut? Ja.
2: Also, in Bezug auf die Umweltbank würde ich sagen, gut ist, wenn nachhaltiges Wirtschaft mit er wirtschaftlichem Erfolg zusammenkommt. Ja, dann kommt was Gutes dabei raus, weil dann funktioniert es auf lange Sicht und alle haben was davon. Ja, was ist für mich gut? Ich möchte immer davon ausgehen, dass alle Menschen im Grunde ihres Herzens gut sind. Und das leitet mich der Gedanke. Ja, keiner ist mit Absicht böse. Manchmal kommt man bei so großen Figuren der Weltpolitik ins Zweifeln, ob man das so pauschal annehmen kann. Aber ich finde, im Alltag trägt es einen gut durch, wenn man davon ausgeht, dass das Gegenüber auch nur Gutes im Sinn hat.
1: Ja, das ist ein sehr hoffnungsvolles Abschlusswort. Von daher bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Es war höchst informativ und äh, ich kann wirklich nur bestätigen, dass Sie durchaus das sehr viel mich. beitragen konnten, äh, weil dieses ganze Thema der Finanzierung, äh, das, das beschäftigt uns die ganze Zeit schon. Das haben wir auch gesagt, wir müssen es mal einfach konkret jetzt mit jemandem äh, darüber sprechen, der aus einer Institution kommt. Wir haben natürlich jetzt, was, was Sie ja nicht machen, dieses ganze Startup finanzierungsthema ist ist konstant bei uns im Programm. Eben auch die die staatliche Förderung, aber auch die private Förderung. Auf der anderen Seite ist aber auch dieses Thema Projektfinanzierung, was heute auf dem Tisch lag, natürlich auch etwas, ohne dass eben eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung nicht möglich ist. deshalb also müssen wir da genauer hingucken. Wir müssen das unbedingt genauer verstehen, auch als Branche, wo, wo die Mittel herkommen können, um das zu realisieren, was wir uns wünschen. Also was wir auch unser Wettbewerb hier prämieren, was wir eben hier diskutieren. Von daher war das für mich jetzt auch wirklich sehr aufschlussreich, muss ich sagen.
2: Wunderbar. Also ich hatte sehr viel Spaß, hat mich gefreut und ähm, würde mich auch freuen, wenn wir in Kontakt bleiben können. Ja, gerne. Also Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ja, bis bald dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Georg im Gespräch mit Philipp Langbach, dessen Arbeitgeber, ganz im Sinne der Futurologin Judith Block, erfolgreich in einem Megatrend unterwegs ist, der uns auf eine bessere Zukunft blicken lässt. nächsten Sendung spricht unsere DTC-Vorständin Bettina Knot mit Prof. Dr. Gesche Joost, einer Forscherin im Bereich digitales Design und Interaktion. Die bekennende Optimistin betrachtet die vielen Aspekte des digitalen Wandels und zeigt, an welchen Punkt Design ansetzen muss, um als mitgestaltende Kraft zu einer nachhaltigen, inklusiven und lebenswerten Gesellschaft beizutragen. Gesche Joost wurde im letzten Jahr zum Ehrenmitglied des DDC ernannt. Wir freuen uns auf ein nachhaltiges Wiederhören und wünschen euch allen eine sehr gute Woche. Eure DDCast-Redaktion.